0: Hallo, Stefan Barres wieder hier mit der 15. Folge vom Mental Podcast und heute gehen wir nochmal auf die Prüfung ein, denn morgen am Mittwoch ist die schriftliche Prüfung und ich möchte ganz gerne dir 10 Tipps noch mit auf den Weg geben, die dir helfen in der Prüfung vielleicht nochmal ein paar Punkte gut zu machen, die am Ende dann ja, vielleicht nicht den Ausschlag geben, aber vielleicht eben doch. Ne? Und deshalb, ja, das für dich vielleicht nochmal ganz interessant wirklich auf den Punkt zu bringen. Fünf Punkte, worauf du in der Prüfung achten solltest, was du tun solltest und fünf Punkte, was du vermeiden solltest. Bevor wir reingehen, kurz wieder am Anfang, schnaufen wir einmal tief ein und aus, nehmen uns einen Moment Zeit anzukommen, uns zu sammeln innerlich Dafür können wir einen tiefen Atemzug nehmen und wir erinnern uns, dass es nicht darum geht, die Eindrücke, die Gedanken, die Gefühle, die, die Körperwahrnehmungen wegzuschieben oder zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern offen zu werden, weit zu werden innerlich, so sie uns nicht stören müssen. Wir spüren den Atem und erlauben allem so zu sein, wie es ist und spüren, wie dieser Raum innerlich entsteht, wie wir gesammelt sein können, ohne angespannt sein zu müssen. Ja und Dann freuen wir uns einen Moment darüber, dass wir in unserem Leben so einer tiefen inneren Motivation folgen können. Frag dich noch einmal, warum gehst du diesen Weg, was treibt dich eigentlich an und dann spürst du, dass das von sehr tief innen kommt und es ist nicht selbstverständlich, dass man so einer inneren Motivation und Vision folgen kann. Und wir wollen uns einen Moment darüber einfach freuen, dankbar sein. Ja, und dann gehen wir jetzt hinein in unser Thema von heute. Was ist gut in der Prüfung zu machen? Was ist gut in der Prüfung zu vermeiden? Zehn Tipps nochmal für dich und wir steigen ein mit dem ersten Tipp. Was ist gut in der Prüfung zu machen oder zu haben? Es ist sehr gut, den Überblick zu haben. Erinner dich daran, du hast zwei Stunden Zeit und es ist sehr hilfreich, wenn du dir überlegst, wie möchtest du diese zwei Stunden nutzen. Und da möchte ich dir zwei Aspekte mit auf den Weg geben. Und der erste Aspekt ist, Bau kleine Pausen ein. Nimm dir das von vornherein vor, denn zwei Stunden lang die Energie hochzuhalten, so dass du wirklich konzentriert und klar arbeiten kannst, ist kaum zu schaffen. Und wenn deine Energie also ein bisschen runtergeht, geht, ne, dann mach eine kurze Pause. Eine Minute oder zwei Minuten, das genügt schon ein paar mal durchatmen, mal die Augen zumachen oder aus dem Fenster schauen, den Stift mal weglegen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen, Schluck Wasser trinken, was für dich eben hilfreich ist, ne? vielleicht dir innerlich einen Buddha im Herzen vorstellen oder einen Jesus, was dir eben gefällt, einen Kristall in der Tasche haben und ihn mal anfassen. Eine kleine Pause, in der du deine Energie wieder aufladen kannst, ne? Und dann der zweite Punkt für die Strategie, was auch sehr, sehr hilfreich ist, das ist, dass du dir klar machst, dass du in diesen zwei Stunden die Prüfung nicht nur einmal durchgehen kannst oder wirst, sondern dass es sehr sinnvoll ist, einzuplanen, zwei- oder dreimal die Prüfung durchzugehen. Dafür können wir gleich Punkte mit hineinnehmen, was gut ist, in der Prüfung zu vermeiden. Und was nämlich zu vermeiden ist, was wirklich einen ganz schön durcheinander bringen kann in der Prüfung. Das ist, wenn du versuchst, jede Frage gleich beim ersten Durchgang zu beantworten. Sondern es gibt wirklich schwierige Fragen. Und bei manchen Fragen, da kann es dir passieren, und das ist der zweite Punkt, was gut ist in der Prüfung zu vermeiden, da kann es dir passieren, dass du hängen bleibst und dann denkst du nach und denkst in die Richtung und in jene Richtung und du kommst nicht weiter bei dieser Frage und die Zeit vergeht und plötzlich sind zehn Minuten rum oder 15 Minuten mit einer Frage und das können wir uns in der Prüfung eigentlich nicht leisten. Ne? Zu lange an einer Frage herumzubasteln, das sollten wir vermeiden und wenn wir verstehen, dass wir nicht jede Frage beim ersten Durchgang beantworten müssen, weil wir einen Überblick haben und eine Strategie und wissen, dass wir die Prüfung ein paar Mal durchmachen, zweimal mindestens, vielleicht sogar dreimal, ne? je nachdem wie es läuft, da muss man ein bisschen flexibel dann auch sein. Wenn wir das wissen, dann lassen wir schwierige Fragen im ersten Durchgang stehen und machen uns bewusst, dass sie ja trotzdem in uns weiterarbeiten. Du hast sie gelesen, du hast sie aufgenommen, dein Unterbewusstsein arbeitet damit, hat dich da nicht mal irgendwas gelernt dazu und versuch das in deinem Wissensspeicher hervorzuholen. Und so lassen wir diese Frage stehen. Ja, also zum Überblick, kleine Pausen und mehrere Durchgänge einplanen in dem Zusammenhang dir klarzumachen, dass du nicht jede Frage gleich, wenn du zu ihr kommst, sie auch beantworten musst, sondern du kannst sie auch stehen lassen, vor allen Dingen die schwierigen Fragen erstmal stehen lassen, nicht zu lange an ihnen herumbasteln. So, das sind jetzt die ersten Tipps und um die Fragen ne, nicht gleich, oder wenn du die Fragen nicht gleich im ersten Durchgang beantwortest, dann ist es sehr nützlich, und das führt uns zum zweiten Punkt, was sehr hilfreich ist in der Prüfung, dann ist es sehr nützlich, sie zu markieren. Nutze die Möglichkeit zu markieren. Also zum einen, ob du eine Frage beantwortet hast schon oder nicht. Ne, damit du beim zweiten Durchgang, wenn du wieder zu einer Frage kommst, sofort siehst, die Frage habe ich schon beantwortet, die gucke ich jetzt nicht wieder an und das ist der dritte Punkt, was zu vermeiden ist, damit ich sie nicht verschlimmbessere. Ne? Kennst du das? Du guckst sie an und denkst, oh Gott, aber Moment mal, da war doch vielleicht noch dies oder das. Aber du hattest die Frage ja schon beantwortet und zwar aus einem guten Zustand heraus und mit dem Gefühl, yes, das war richtig, das war in Ordnung, das weiß ich, ne? schon beim ersten Durchgang. Und dann hast du einen dicken Haken dran gemacht mit dem Markieren ne? und das bedeutet, dass du im zweiten Durchgang diese Frage erstmal nicht anschaust. Ne, sondern du gehst direkt weiter zu den Fragen, die du als nicht beantwortet, markiert hast. Und auf diese Weise verhinderst du, dass du an manchen Fragen herumdoktorst und sie verschlimmbesserst. Ne? Fragen korrigieren, wenn du das tun möchtest, also das möchte ich zu diesem Punkt sagen, denn natürlich ist das schon manchmal auch hilfreich. Wenn du eine Frage korrigierst, dann nimm dir kurz einen Moment Zeit und guck, wie bin ich drauf, bin ich in Stress, bin ich durcheinander oder bin ich ganz klar ne, und ganz gesammelt und entspannt, so dass ich sage, Moment, hier habe ich einen Fehler reingemacht, das ist ganz offensichtlich und jetzt ähm, korrigiere ich diesen Fehler. Und dann kannst du das natürlich tun. Wenn du aber merkst, oh, ich bin irgendwie nervös und so zerfahren im Kopf ne, und denke, oh, aber dies oder jenes. Und dann solltest du eine Frage nicht verbessern, die du schon beantwortet hast. Ne? Lass es. Wirklich ist mein Ratschlag. Lass es einfach. Kommen wir zurück zum Markieren. Ne? Also hast du eine Frage beantwortet oder nicht? Das ist wichtig zu markieren. Und dann markiere die wichtigen Wörter. Was fällt dir da ein? Ne? Solche Sachen wie alle, jeder, keiner, immer, nie... Das sind Begriffe und du weißt, wenn diese Begriffe auftauchen, dann ist so eine Antwort mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Da müssen wir genau hinschauen, ob wir das wirklich nehmen wollen, denn in der Medizin sind Aussagen wie alle, jeder und so weiter, ne, immer, keiner, nie, die sind sehr, sehr häufig verkehrt. Warum? weil man in der Medizin so etwas nicht sagen kann. Nicht jeder hat dieses Symptom, nicht immer kommt es vor. Ne? Diese Wörter, markiere sie dir. Dann gibt es Fragen, in denen wird umgedreht. Da wird nicht gefragt, was stimmt, sondern es wird gefragt, was stimmt nicht. Oder in den Antworten wird gesagt, dieses Symptom taucht nicht auf. Also ein weiteres wichtiges Wort für dich ist NICHT. Ne? wenn eine Frage eben umgedreht zu betrachten ist. Dann würde ich mir markieren in den Prüfungsfragen, wie viele Antworten du ankreuzen musst. Ne? Wählen Sie zwei Antworten, wählen Sie drei Antworten. Das steht ja immer drin und ich würde mir das umkringeln. Und dann noch etwas zum Markieren, noch eine Sache, die man markieren kann. In vielen Fragen ne, wird entweder gefragt, bei dieser Erkrankung kann auftreten oder im um, also umgekehrt dazu, bei dieser Erkrankung ist typisch. Und diese zwei Fragearten sind für dich auch sehr wichtig auseinanderzuhalten, denn bei kann ist es sehr wichtig, dass du auch wirklich weit denkst, dass du sagst: Na ja, was? Warum nicht? Ne? Müssen wir uns dann eigentlich fragen, warum soll bei dieser Erkrankung dieses oder jenes Symptom zum Beispiel nicht auftreten können? Das meistens sind die Sachen dann richtig. Ne? Wenn da aber steht typisch für diese Erkrankung ist dann müssen wir uns wirklich überlegen, ne, gehört dieses Symptom denn wirklich zu einer Erkrankung dazu? Also können wir durch dieses Symptom auf diese Erkrankung schließen? Ist es vielleicht ein Leitsymptom oder ist es ein Muss-Symptom? Also ein Symptom, das wir bei dieser Erkrankung eigentlich immer, also in Anführungszeichen, ne, fast immer haben müssen. Und dann wäre dieses Symptom vielleicht typisch für diese Krankheit. Und das ist eher selten der Fall. Ne? Dann müssen wir uns wirklich fragen, will ich diese Antwort wirklich mit reinnehmen? Also bei typisch, will ich sie wirklich mit drin haben? Muss das eigentlich sein? Und bei kann, ne? warum sollte das nicht sein können? Und das würde ich mir auch markieren, wenn diese Formulierung ist typisch, für oder kann in einer Frage vorkommt. Ja, das sind also die Sachen zum Markieren, ne? beantwortet oder nicht beantwortet im ersten oder zweiten oder dritten Durchgang. Die wichtigen Wörter, auch das Nicht, dann wie viele Antworten anzukreuzen sind und typisch oder kann. Ne? So, gehen wir einen Schritt weiter weiter. Wenn du dich also mit den Fragen so beschäftigst, ne, da haben wir jetzt ja schon uns ein bisschen genauer hingeschaut, was du da machen kannst, dann ist es natürlich wichtig, dass du die Fragen, und das ist der dritte Punkt, was gut ist in der Prüfung zu machen, dass du die Fragen in Ruhe und genau liest. Nimm dir die Zeit, die Fragen gründlich zu lesen, damit dir zum Beispiel die wichtigen Wörter auffallen damit du nicht etwas falsch liest, ein Wort überliest, liest die Fragen Wort für Wort in Ruhe durch. Nimm dir diese Zeit. Das ist sehr, sehr nützlich. Auch zum Beispiel am Ende, in vielen Gesundheitsämtern gibt es ein Übertragungsblatt für die Lösungen, auf das du dann deine Lösungen übertragen musst. Mach das in Ruhe und gründlich. Am besten ist es davor, wirklich zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen oder vielleicht sogar wirklich ein oder zwei Minuten Pause zu machen und dich darauf einzustellen, dass jetzt nochmal der Schlusssprint kommt hier, also ich gucke mir ganz gern mal ein Fußballspiel an ne, und immer und immer wieder kommt es vor, dass plötzlich in der 90. oder dann sogar in der Nachspielzeit, ne, dass da noch ein Tor fällt, also Ganz wichtig, ein Spiel dauert nicht 90 Minuten, sondern bis der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und in der Prüfung für uns heißt das, die Prüfung ist nicht vorbei, wenn du alle Fragen gelöst hast, sondern dann, wenn du dein Übertragungsblatt auch noch ausgefüllt hast. Das gehört wirklich mit dazu. Also mach auch das in Ruhe und genau und gründlich. Um in Ruhe zu sein in der Prüfung, ne, das müssen wir dann ja schaffen, ist natürlich, wir hatten es schon gesagt, der Überblick, also mehrere Durchgänge, kleine Pausen, sehr wichtig. Ein kleinen Tipp dazu, ne, was gut zu vermeiden ist, das ist, ständig auf die Uhr zu schauen. In vielen Gesundheitsämtern darfst du kein Handy nehmen, also wenn du auf eine Uhr schauen willst, denk vielleicht dran, eine Armbanduhr mitzunehmen, aber schau dann nicht ständig drauf, ne? sondern gib dir zum Beispiel für den ersten Durchgang Zeit und sag so, ich mache jetzt mal meinen ersten Durchgang durch, die Fragen, die ich gut beantworten kann, ne? die löse ich schon mal, hake sie ab, damit ich sie nicht nochmal angucken muss und dann schaust du auf die Uhr Vielleicht sind dann 30 Minuten rum oder 45 Minuten oder sogar 60 Minuten, das ist ja in Ordnung, ne? du hast diese Zeit, du weißt das, du hast zwei Stunden und dann entscheidest du dich, ne? möchte ich für den nächsten Durchgang, wie viel Zeit möchte ich da ungefähr nehmen? Also so Und so musst du jetzt gucken, ne? kann ich vielleicht sogar noch einen dritten Durchgang schon einplanen, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt einen zügigen Durchgang, 30 Minuten und dann nehme ich mir nochmal 20 Minuten für die Fragen, die ich dann immer noch nicht beantwortet hatte, ne? das kann man sich dann fragen und schau dazwischen nicht ständig auf die Uhr, das macht einen irren Stress, ne? das würde ich nicht tun lassen. Denn dann fällt es dir viel leichter, wirklich in Ruhe zu bleiben, gesammelt zu bleiben, immer wieder in deiner Strategie zu bleiben, mit den kleinen Pausen zwischendrin deine Energie hochzuhalten. Ein fünfter Tipp, was gut ist zu vermeiden in der Prüfung, auch für deinen Zustand, ne, damit du wirklich gesammelt bleibst. Lass dich nicht von anderen stören. Eine gute Affirmation dazu ist, ne? die Geräusche um mich herum, der Nebenmann, der immer mit seinem Papier raschelt, der andere, der immer mit dem Stuhl quietscht, die Geräusche um mich herum und das, was ich sehe um mich herum, ne? der Raum, in dem du bist, der Amtsarzt mit seinem seltsamen Gesichtsausdruck, die Geräusche und das, was ich sehe, vertiefen meine Sammlung, meine Konzentration und meine Leistungsfähigkeit auf ganz wunderbare Weise immer mehr und mehr. Ne, ich habe das jetzt ins Positive gedreht hier. Die Grundaffirmation ist natürlich, die Dinge um mich herum stören mich nicht. Manche haben ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man eine negativ formulierte Affirmation macht, deshalb habe ich dir auch die Positive gegeben, die Geräusche und Eindrücke um mich her vertiefen meine Konzentration, meine Sammlung und meine Leistungsfähigkeit auf ganz wunderbare Art und Weise immer mehr. Guck, was für dich gut ist. Es ist Wichtig, dass dir aber klar ist, ne, dass es Momente geben kann in der Prüfung, wo Sachen auftauchen, die dich stören und dass es dann sehr, sehr nützlich ist, wenn du darauf nicht einsteigst, ne, sondern dich erinnerst und sagst, das gehört mit dazu. So wie wir es hier mit der Anfangsübung immer machen, ne, dass du Raum gibst und sagst, ja, der darf rascheln, der da hinten darf an seiner Teetasse schlürfen und der Amtsarzt darf so einen Gesichtsausdruck haben, so wie er das möchte. Für mich ist das alles völlig in Ordnung, es stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil wow, das ist meine Situation hier, hier wollte ich hinkommen und jetzt bin ich hier und jetzt löse ich die Fragen. Ne? Also das ist sehr, sehr nützlich in der Prüfung. Wenn du dann an den Fragen dran bist, ne, sie in Ruhe und genau liest, dich nicht stören lässt, die Sachen markiert hast, im ersten, zweiten oder dritten Durchgang bist, dann noch ein kleiner Tipp für die Lösungsfindung in den Fragen, nämlich nutze das Ausschlussverfahren. Das heißt, du liest die Frage und dann gehst du die Antworten durch und guckst erstmal nur, bei welchen Antworten bist du dir ganz sicher, dass sie stimmen, beziehungsweise ganz sicher, dass sie nicht stimmen. Und dann guckst du, ne, was bleibt jetzt zum Beispiel bei den Kombinationsfragen noch übrig. Und oft ist es dann so, dass eben viele Kombinationen schon herausfallen, ne, die du gar nicht mehr nehmen kannst. Also nutze das Ausschlussverfahren, ne, um bei den Kombinationsfragen eben manche Kombinationen von vornherein ausschließen zu können. Ja, und dann kommen wir zum letzten Tipp. Nochmal ein Tipp, was ist sehr gut in der Prüfung zu machen? Es ist sehr gut, wenn du dir Spielraum für Fehler zugestehst. Da gehören zwei Aspekte dazu. Nämlich, du kannst nicht alles wissen. Es wird Fragen geben, die wirst du nicht beantworten können. Vielleicht sogar Fragen, wo du sagst, das habe ich noch nie gehört, ne? was will der Amtsarzt von mir? Und die Tendenz in den letzten Jahren war, dass der Amtsarzt mehr solche Fragen gebracht hat, Ja, wo man ehrlich, also ich als Dozent, wo ich sagen muss, ne, man kann nicht alles unterrichten und manchmal ist es wirklich dann Glückssache, was hat sich ein Schüler noch angeguckt, was lief dir noch über den Weg und was nicht. Und deshalb, damit müssen wir rechnen, das wird so sein, und das ist okay so. Du darfst 15 Fehler machen. Und das ist der zweite Punkt hier. Erster Punkt, du kannst nicht alles wissen. Zweiter Punkt, du musst auch nicht alles wissen. Du darfst 15 Fehler machen. Du machst es so gut, wie du kannst. Am Ende ist es nicht so wichtig, ob du einen Fehler hast oder fünf Fehler oder zehn Fehler oder sogar 15 Fehler. Das ist okay. Das bedeutet, es dürfen Fragen vorkommen, die du nicht lösen kannst. Es dürfen Fragen vorkommen, wo du unsicher bist und denkst, hm, weiß ich nicht. Im Zweifel Bitte raten, ne, nicht eine Frage überhaupt nicht lösen. Mit Raten hast du noch eine kleine Chance, vielleicht einen Punkt zu machen. Ne? Also im Zweifel, wenn du etwas überhaupt nicht weißt, dann kreuz irgendetwas an, öffne dich für deine innere Intuition, ne? sag, lieber Gott, Buddha oder was immer für dich da irgendwie inspirativ ist, ne? gib mir jetzt die richtige Lösung, Om. Ah, nein, B, ne und dann kreuzt du halt irgendetwas an. Das ist okay, ne? du musst nicht alles wissen, Fehler gehören in einer Prüfung mit dazu, das darfst du machen. Nimm diesen Gedanken mit in die Prüfung, das entspannt dich, das hält deine Konzentration und Energie höher. Krieg keine Angst, auch wenn mal zwei Fragen hintereinander kommen, bei denen du denkst, ach du grüne Neune, Mach dann deine mehreren Durchgänge. Ne? Wiederholen wir noch mal ganz kurz die fünf Punkte. Was ist gut in der Prüfung zu machen? Erstens einen Überblick zu haben. Ne? Du machst kleine Pausen, du machst mehrere Durchgänge, denn, was ist gut zu vermeiden? Du möchtest nicht jede Frage zwanghaft beim ersten Durchgang beantworten, weil, zweiter Punkt, du nicht zu lange an einer Frage herumbasteln möchtest. Was ist gut zu tun? Der zweite Punkt zu markieren, ne, was hast du schon beantwortet, was nicht, damit du nicht beim nächsten Durchgang, dritter Punkt, was ist gut zu vermeiden, verschlimmbesserst. Achte, wenn du eine Frage korrigieren willst, sehr auf deinen Zustand und mach es nur, wenn du klar und gesammelt bist. Beim Markieren, markiere auch alle wichtigen Wörter, alle, jeder, keiner, immer, nie und so weiter, auch stimmt nicht ne, in den Fragen, dann wie viele Antworten musst du ankreuzen und sollst du auf etwas achten, was typisch ist oder was sein kann. Schau nicht ständig auf die Uhr, der vierte Punkt, ne, was Gutes zu vermeiden, damit du nicht in Stress kommst, denn... Der dritte Punkt, was Gutes zu machen. Es ist gut, die Fragen in Ruhe und genau zu lesen. Nutze das Ausschlussverfahren. Das ist der vierte Punkt, was gut ist zu tun. Ne? Oft kannst du Kombinationen ausschließen, die du dann gar nicht weiter angucken musst. Lass dich auch nicht von anderen stören. Das ist der fünfte Punkt, was Gutes zu vermeiden. Erinnere dich dran, die Dinge, die du hörst und die du siehst, müssen dich nicht stören. Du kannst Raum geben und die Geräusche und Dinge, die ich wahrnehme, vertiefen meine Konzentration und meine Sammlung und meine Leistungsfähigkeit auf ganz wunderbare Art und Weise immer mehr und mehr. Und dann der fünfte Punkt, was Gutes zu machen Gestehe dir Fehler zu, es darf Fragen geben, die du nicht beantworten kannst. Du darfst 15 Fehler machen und du machst es so gut, wie du es eben kannst. Ja, Leute, das waren die Tipps, die ich euch geben wollte. Vier für die Prüfung. Ich drücke euch dafür natürlich die Daumen und zum Ende unserer heutigen Folge hier vom Podcast machen wir uns wieder kurz klar, ne? es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Möglichkeit haben, so einen Weg hier zu gehen. Die meisten Menschen überall auf der Welt haben ganz, ganz andere Probleme. Ne? Krankheiten, Kriege, Verfolgung, Unterdrückung oder Menschen, die in freien Ländern leben. Ne? Viele haben keine Energie, kein Selbstvertrauen und wir haben die gute Situation, ne, so einen Weg gehen zu können und das auch zu tun, den Mut zu haben. Und du weißt, wie froh dich das macht in deinem Leben. Und zum Abschluss wollen wir diese Freude, die wir haben können, diesen tiefen Sinn und diese Bedeutung, diese Energie, die damit verknüpft ist, einfach verschenken an alle anderen mit dem Wunsch, dass sie genauso die Chance haben, tiefere innere Motivationen in ihrem Leben zu leben und einzubringen. Und wenn ich bis drei zähle, stellst du dir vor, wie deine eigene Dankbarkeit und Freude sich ausdehnt und ausstrahlt überall hin. Eins, zwei, drei. Puh. Alle Wesen werden davon berührt und wir wünschen uns, dass alle Wesen die Chance immer mehr haben, tiefe, innewohnende Motivationen und Visionen zu leben, denn wir wissen... Visionen, die aus dieser Tiefe kommen, ne, machen die Welt für alle besser. Daraus entsteht kein Hass und kein Konkurrenz und Neid, sondern daraus entsteht Hilfsbereitschaft und Freude für alle und Güte. Ne, und das macht die Welt wirklich reich und schön und das wünschen wir uns alle. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du deine Prüfung gut bestehst, Geh hinein, mach es so gut, wie du es eben kannst. Und ich hoffe, diese Tipps haben dir dafür auch nochmal ein bisschen geholfen. Beim nächsten Podcast hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute von mir. Mein Name ist Stefan Barres und mir macht es Spaß, dich hier auf dieser Ebene auch unterstützen zu dürfen. Tschüss zusammen. Das war ein Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24.